0: Ähm, wer sich damals mit der Theorie optimaler Währungsräume auseinandergesetzt hatte oder auch mit der Geschichte von Währungsunionen, das ist ja auch nicht die erste europäische Währungsunion, wir hatten ja schon mal die lateinische Münzunion, der wusste, dass das schiefgehen musste. Warum? Ähm, und zwar einfach deswegen, weil die Theorie optimaler Währungsräume besagt, dass ähm, Volkswirtschaften, die unterschiedlich wettbewerbsfähig sind, dass man die nicht in einen Währungsraum packen kann, wenn keine volle Faktormobilität besteht. Das heißt also, wenn Arbeit und Kapital nicht vollkommen ungehindert fließen können. Zu, diese, zu diesem ungehinderten Fließen gehört aber nicht nur, dass die Grenzen offen sind, sondern da kommt natürlich das ganze Thema Sprachbarrieren dazu, kulturelle Barrieren dazu, ähm, unterschiedliche Gesetzgebung dazu. Das heißt also, ähm, das erfordert ein enormes Maß an Harmonisierung, äh, wenn man so will. Und es erfordert auch ein enormes Maß an Flexibilität in den einzelnen Ländern hinsichtlich beispielsweise solchen Dingen wie Lohnanpassungen. Mhm. Also wenn äh, Ungleichgewichte nicht mehr über Wechselkurse angepasst werden können, also wenn ein Land nicht mehr abwerten kann, dann kann diese Abwertung nur dadurch kompensiert werden, dass zum Beispiel die Löhne sinken. Das war das Problem in Griechenland. Mhm. Das hat man ja sehr deutlich da gesehen.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein fragiles und ein Beispiel eines fragilen Geldsystems. Und, Was wäre ein robustes? Und ein robustes Geldsystem wäre ein Geldsystem, wo das Geld nicht mehr über Kreditschaffung in die Welt kommt. Sondern? Naja, denken Sie an den Goldstandard. Das Gold wurde geschürft, ja? es wurde geschürft ähm, und kam als Vermögenswert in die Welt. Jetzt haben Sie natürlich ähm, vom äh, Goldstand können Sie weiterentwickeln. Das können Sie, müssen Sie nicht unbedingt an das Metall äh, knüpfen. Man kann solches ein, ein Geld, das einen, den Charakter eines Vermögenswertes hat und nicht keine Verpflichtung darstellt, kann man auf andere Weise kreieren. Ein sehr modernes Beispiel ist natürlich Bitcoin.
2: So, willkommen zusammen zum 21 Podcast. Ein Teil von euch hat uns ja jetzt live schon ein paar Minuten länger zugehört. Wir sind heute mal wieder zu dritt und zwar einmal mit dem Markus. Hallihallo. Und mit dem, ich muss das jetzt so sagen, Gigi.
1: Hallo, hallo. Hallo, danke, Gigi. Danke.
2: Ähm, Gigi, kannst du uns gerade mal die Blockzeit durchgeben?
1: Ja, wir haben Blockzeit 612997. Und die Blöcke sind voll. Schön. Und das Live-Experiment geht weiter. <lacht> du, Gigi. So. Mal,
3: Gigi, mal eine kurze Frage gleich mal. Wir ist denn das jetzt als Star? Fühlst du dich eigentlich jetzt, <lacht> uns irgendwie jetzt, äh, bist du abgehoben Überlegen. schon oder bist du ganz normal, bist du, obwohl du bei Steven Levera jetzt als Gast warst, bist du eigentlich noch ganz normaler Typ von nebenan, oder?
1: Nein, ich bin jetzt umgestiegen da, ähm, ich trinke kein Bier mehr, sondern Champagner und habe jetzt <lacht> auch ein goldenes Mikrofon und generell schaue die Blockzeit auf meiner Rolex nach und so weiter, also wie sie es halt das gehört. Das kann man machen. Das, das muss, kann man machen nach einem das muss, man, das muss man so schon machen. Nach ja, einem also ich war eben beim, beim Stefan-Livera-Podcast <lacht> und vor mir war Wer war denn vor mir? Ich glaube, war es da Andreas Antonopoulos? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nach mir auf jeden Fall war der American Hodenlauf. das bin ich sehr stolz. Und ähm, in guter Gesellschaft sozusagen. Da muss man sich schon Ah mal ja, die habe ich noch nicht gehört. Lassen,
3: ja, ich habe mir schön. auf jeden Fall deinen angehört, Gigi. Also wie sie es gehört als äh, Podcast-Kollege habe ich es mir natürlich ganz angehört, fand ich klasse, hast richtig Wunderbar. gut gemacht, ein äh, Lob hier, <lacht> von mir war richtig gut. <lacht> ja,
1: danke, ja, ihr habt hab, hab natürlich mein, mein Buch geschillt quasi und äh, etwas über 21 Lessons gesprochen und auch über die paar Artikel, die danach ähm, geschrieben worden sind von mir und ähm, apropos 21 Lessons, das kommt jetzt auch höchstwahrscheinlich sehr bald auf Deutsch raus, also um, stay tuned. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, es wird immer sehr lang dauern. Ja, ja, das sind einmal so Community-News in eigener Sache sozusagen.
2: Wunderbar, wunderbar. Also ich habe die Folge auch gehört, ähm, war tip top die, die mit American Hotel fehlt mir noch. Aber deine Folge war auf jeden Fall super. Und wie du gerade sagst, äh, in eigener Sache und chillen äh, bei Apricot gibt es zwar noch nicht offizielle, aber zumindest inoffizielle News. Wir sind an zwei Projekten jetzt fix dran und das eine haben wir relativ sicher ich kann noch nicht sagen, was es ist, werde ich tun sobald, sobald ich kann. Ähm, aber es kommt auf jeden Fall was. Ähm, alles, was wir im Auge haben gerade sind etwas kürzere, kleinere Bücher als der Standard bisher. aber ja wir freuen uns auf, auf
1: weitere to- do's es und was ich auch was noch mal sagen in wollte sprach <lacht> genau.
2: <lacht> Was ich auch nochmal sagen wollte im Namen von uns allen. Äh, letztes Mal hatten wir ja die Live-Folge und da haben wir wieder Feedback bekommen, dass es, naja, ich sag mal nicht perfekt war. Lautstärken waren wieder nicht so ganz gut. Teilweise hat es auch gekratzt. Ähm, tut uns leid, wir machen das ja alle irgendwie nur in unserer Freizeit und wir versuchen wirklich das hinzukriegen. Andere Leute, die wesentlich Trottliger sind wahrscheinlich wie wir, kriegen das auch hin. Wir geben unser Bestes, wir werden das schon hinkriegen mit der Zeit. Äh, geduldet euch noch ein bisschen und... Deabonniert uns deswegen nicht, wenn möglich. <lacht>
1: bis Episode 100 ist. <lacht> genau, <lacht> bis auch Qualität sicher perfekt. <lacht> genau. <lacht> ja, wir, wir haben noch ein paar Bitcoin-News Bitcoin quasi, äh Bitcoin-Feiertage-News. Äh, die letzte Woche gab es nämlich drei verschiedene Bitcoin-Feiertage, und ich habe mir gedacht, das wäre nett, einmal um das zu erwähnen. Und zwar am, am 10. Jänner, also vor fünf Tagen. Da war der berühmte erste Bitcoin-Tweet vom Hal Finney, der einfach nur Running Bitcoin sagt. Und das war eben am 11. Jänner 2009 um 4.33 Uhr. Uh, wobei, ich weiß jetzt nicht, welche Zeitzone das ist. <lacht> Und ähm, es am Tag drauf ähm, schon der sogenannte Genesis Transaction Day, also da ist die erste Transaktion von Satoshi zu Helfini, die erste Bitcoin-Transaktion gemacht worden und ähm, auch somit ein historischer Tag in der Bitcoin-Welt und ähm, wir haben noch einen neueren Bitcoin-Feiertag äh, oder Jahrestag und zwar das Lightning White Paper ist am 14. Januar vor zwei Jahren äh, rausgekommen, also das war gestern zwei Jahre alt. Und da habe mir gedacht, das ist auch nett, das zu erwähnen, was man sieht, von Idee bis zu fertigen Produkten, fertigen Wallets und äh, wirklicher Verwendung. Das war eine sehr, sehr kurze Zeit, meiner Meinung nach. Voller Na ja. Jubilare,
2: dieser Januar. Mhm.
1: <lacht> ähm, ich hatte noch,
2: ähm, wo wir bei den Community News sind, ich hatte noch einen Buchtipp, beziehungsweise ich, ich habe es sogar noch nicht mal ganz fertig gelesen, bin gerade erst am, am Anfang. Aber ich habe angefangen, Bitcoin Billionaires von Ben Meserich äh, zu lesen. Ähm, da geht es um die Winkelwoss Twins. ist ein bisschen sehr diese beiden verherrlichend, aber sind für, für eingefleischte Bitcoiner ein paar coole Sachen drin. Ähm, da wird genau geschildert, wie sie das erste Mal auf Charlie Schramm getroffen sind und Eric Voorhees und wie die sie davon überzeugt haben, dass das Bitcoin eine Zukunft hat und so. Also, also wirklich recht cool und auch, Zeigt auch mal noch eine andere Perspektive auf diesen ganzen Streit zwischen Zuckerberg und den Winklevoss twins äh, Auch noch interessant, er ähm, ja, zeigt so ein bisschen, wer, wer mag Zuckerberg, was man ja mittlerweile weiß, wer er so wirklich ist und, und, und nicht nur so, wie er damals in diesem Hollywood-Film dargestellt wurde, als äh, der absolute gute, tolle kleine Junge, sondern dass er schon ziemlich äh, gewitzt, gewieft und auch nicht immer ganz so der coole Typ ist.
3: Erzähl mal, was, was erzählen die da von ihm? Weil man hat ja von dem Film hat mir absolut positive Meinung von ihm und die anderen beiden sind ja so die abgehobenen Volldeppen.
2: Ja, das, das Krasse ist, dass dieser Film basierte auch auf einem Buch, wenn ich wenn ich mich nicht irre, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das Buch damals war auch von demselben Autor, also dieser Ben Maseridge. Und der hat jetzt eben dieses Buch geschrieben, um auch da nochmal am Anfang die Perspektive ein bisschen gerade zu rücken. Also er hat auch selber gesagt, er ist selber ein bisschen mit Schuld dran, wie, wie das damals rüberkam und, und auch wie die Winkelwurst rüberkam. Und eben er rückt das ein bisschen zurecht und ähm, da wird es dann halt auch schon teilweise aus Sicht der Winkelwurst-Brüder dargestellt. Und, und da ist der schon sehr gewitzt abgebrüht und, und da sind eben solche Direct Messages aufgetaucht. Das kam er dann irgendwann vor ein paar Jahren auch raus, das damals als... Als der Film rauskam, war das, glaube ich, noch nicht bekannt. Aber das kam jetzt vor ein paar Jahren raus, dass es Direct Messages gab, wo er mit diesem anderen Kollegen, der CTO bei Facebook wurde, ähm, wo er da über die lästert und sagt, ja, ich, 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 äh, ich lasse jetzt den, ihr Website-Programm da irgendwie auslaufen und dann ähm, präsentiere ich ihnen was, das, an dem ich dran bin, eben Facebook, was besser ist. Und äh, das Geld von denen kann ich ihnen noch abknüpfen, die Schnösel und so weiter und so fort. Also so mega... Mega geplant eigentlich, dass er dass er die Idee von denen nehmen will und, und, und optimieren will und uns neu aufziehen. Er hat dann gesagt irgendwie, äh, ich starte das doch nicht, äh, also in diesen Messages stand das wohl, ich starte das doch nicht äh, und arbeite dabei für die, ähm, ich muss für mich selbst arbeiten, ich kann ihnen dann vielleicht einen Anteil anbieten, äh, aber, aber ich werde das doch nicht groß machen unter denen, irgendwie so nach dem Motto, äh, ja, also schon recht krass. Ähm, muss man, muss man sagen. Wenn man es aus der Perspektive hört, ob die da tatsächlich stimmt am Ende des Tages, weiß wieder kein Mensch. Aber, aber auf jeden Fall interessant, mal beide, beide Stories gehört zu haben.
1: Das Buch gibt es übrigens auch als Audiobuch, kann ich auch empfehlen. Ich ähm, habe es vor einiger Zeit mal angefangen, aber ich wie immer höre und lese zu viele Bücher gleichzeitig. ist irgendwo im, im virtuellen Stapel nach unten gerutscht.
2: <lacht> also ich, ähm, ich habe es, Physisch zwar zu Hause, aber ich bin eben auch noch nicht dazugekommen und das habe ich letztens gesehen, ich habe einen Audible-Credit noch übrig. Dann habe ich es mir auch noch als Audio geholt, weil jetzt kann ich es auf der Fahrt immer hören. Uh, Gut, und und also ich höre es auch das ist wirklich cool. <lacht> ja, ähm, dann hatten wir noch eine Zuhörerfrage von Robin, Freiheit und Bitcoin. Bei Bitcoin gibt es ja zwei bis drei Multisig-Wallets. Geht das bei Lightning auch? Gigi?
1: <lacht> Kurze Antwort, nein. <lacht> 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 also ein, ähm, es, es ist eine interessante Frage, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie geplant ist, äh, es ist, soweit ich weiß, keine Priorität, da irgendwie was in der richtung zu machen. Ein, äh, interessanterweise aber ein Lightning Channel ist eine äh, Multisig-Transaktion, also es ist ein tour of two multisig und ähm, ist somit könnte man vielleicht auch bejahen, dass das das bei Lightning auch gibt somit, aber es ist halt eine spezielle Anwendung, ähm, wie man eben dann durch dieses Transaktionskonstrukt ganz schnell Geld hin und her schicken kann. Also das ist das ganze Prinzip, auf dem Lightning eben aufbaut. Aber ich denke, die höhere Frage geht, da geht es darum, kann man sich quasi ähm, die gleiche Sicherheit verschaffen und die Antwort ist sch zurzeit schlicht und einfach nein. Also Lightnings, Lightning Wallets sind als Hot Wallets anzusehen und ähm, es ist nach wie vor auch nicht vernünftig große Summen in Lightning zu haben. Also Loss, Loss of Funds kann nach wie vor auftreten. Man, man steckt sein Geld rein und es ist weg. Es ist <lacht> immer noch Beta-Software und vielleicht das in Zukunft kommen, dass wir ähnliche Sicherheitsgarantien ähm, auch für Lightning Channels, Lightning Wallets haben werden, wer weiß. Ähm, wie gesagt, bin, bin, immer noch, bin immer noch beim Aufholen in der Lightning-Welt. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht weiß das sogar, der Markus noch mehr als ich.
3: Ja, ich, ich wollte es eigentlich auch mal googeln, weil irgendwie habe ich da schon mal was davon gehört und äh, das geht ja auch in, irgendwo in Richtung Channel Factories, oder? Dass mehrere Leute auch zusammen, was spricht dagegen, dass, dass noch mehr als zwei Leute einen Channel zusammen betreiben. Weißt du, vom Grundsatz
1: nee. her? Nee, nee, spricht nichts dagegen. Ich glaube, es geht ja. dann nur um ähm, Priorisierung. Oder du,
3: Genau, oder dass du einen Channel aufmachst, ähm, praktisch zwei aus drei oder vielleicht ähm, von deiner Seite aus dann äh, praktisch vier aus vier oder so. Nee, das wäre dann halt nicht vier aus vier, sondern vier aus sechs, dass du dann halt ähm, drei Schlüssel hast und der andere drei das könnte ja theoretisch möglich sein. Ich, ich habe es mir aber nicht, ich habe irgendwas mal davon gehört oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Aber grundsätzlich also, zu deinem Punkt, äh, dass Lightning halt für kleine Beträge da ist, ich, ich glaube, das ist äh, ein Marketing, das, das sollten wir eigentlich ablegen. Weil, was spricht ah, man eigentlich dagegen? Was ja. <lacht> äh, nee, spricht dagegen,
1: mal. dass die dass User Geld verlieren können einfach, weil, ja, es, weil aber es, manche. Äh, es ist also, schau dir die meisten Lightning Wallets an. Es gibt äh, noch keine wirklich sinnvollen Backups, zum Beispiel und äh, Disaster Recovery Sachen. Also, ich, ich, ich bin da lieber etwas vorsichtig und ähm, konservativ sozusagen, weil ähm, ich, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, viel zu viel Geld in Lightning zu stecken und dann ähm, dieses Geld auch zu verlieren. Und außerdem gibt es nach wie vor. Um, in Lightning selbst, uh, Channel Limits und uh, Transaktionslimits und so weiter. Zu, das zu meine recht.
3: ich gar nicht. Das, das meine ich ja gar nicht. Ich will auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Und das hatte Jack Mellor auch so letztes Mal gesagt und das hat mir eigentlich ähm, zum Nachdenken gebracht, dass ganz viele seiner Kunden ähm, auch solche, solche Channels haben wollen, um einfach zu traden. Weißt? Und, und da geht es auch um Geschwindigkeit und da spielen ja oft äh, 50.000 Euro gar keine Rolle bei diesen Summen. Ja, und dann ja, gibt es halt wirkliche Kunden ja, und die wollen halt wirklich ein, zum Beispiel um, ein Lightning-Channel zu einer Exchange und es dann so benutzen ne? und dann ganz schnell die Funds hin transferieren, irgendwie verkaufen oder so oder sie gleich zur, äh, wieder zurücktransferieren. Ich glaube, solche ja, das Dinge wird werden sicher kommen.
1: kommen. das wird sicher kommen, aber vergiss nicht, dass vor wenigen Wochen noch äh, wir kritische Bugs in Lightning hatten und äh, die wird es sicher wiedergeben und immer noch geben. also ähm, da sei einfach Vorsicht geboten. Ich glaube, dass das kein äh, nicht unbedingt ein gutes Marketing für Bitcoin wäre, wenn ähm, große Trader und Exchanges äh, umsteigen auf Lightning und Millionen Beträge täglich hin und her schupfen und äh, dann kommt irgendeine ein kritischer Bug und ja es es, es werden da Channels geleert ähm, über mehrere Millionen Dollar Beträge also
3: das ist ja das ist alles schön gefährlich. und gut Gigi, aber ich glaube dass das Marketing einfach von Lightning dass man sagt das ist ja nur für kleine Beträge das ist einfach falsch und äh, ja, der das Jack hat ja das auch sehr gut so erklärt sein. ja aber der, der Jack hat das weiß wir nee, müssen halt von dem äh, Narrativ halt der hat es sehr gut erklärt in dem äh, der, in dem letzten Podcast mit ähm, What Bitcoin did, weißt mit... Ja, ja so ich habe Ich, es schon ja. ich fand es richtig gut. Ich, ich habe es schon gehört los, und ja. es wird auch
1: kommen, aber... Äh, <lacht> es, es wird kommen, mehr sage ich gar nicht dazu. <lacht> <lacht> es wird nur Zeit brauchen, <lacht> Testing brauchen. Die Stabilität kommt mit Zeit. Also auch okay. Software-Stabilität.
2: Ähm, ich, was ich hier gerade gesehen habe, äh, unser Gewinnspiel... Um, gab es ja, wann war das letzte, vorletzte Folge? Ich weiß es gar nicht vorletzte mehr. Letzte Folge. Um, da hat gerade äh, der schöne ad branching Root einen Post gemacht. Er hat äh, alle drei Bücher bekommen und schreibt, best contest prize I've ever received. Thank you so much. <lacht> uh, mit einem schönen Bild mit den drei äh, Büchern, Gigi's 21 Lessons, um, der Standard und Bitcoin-Geld. Uh, ja, Gruß an dich, wenn du gerade zuhörst, falls ja, du gerade zuhörst.
1: Vielen fürs, fürs Mitmachen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheitert. Und eben drei Bücher rausgepfeffert. <lacht> ja, unser glücklicher Gewinner. Ähm, ja, schauen wir mal. Es wird sicher wieder mal ein, ein Gewinnspiel geben. Mit, mit dem nächsten Buch dann 2021.
2: <lacht> so, ähm, dann kommen wir mal zu den Non-Technical News. Es gibt, es gibt nicht so viele... Spezifische diese Woche, aber dafür wieder ein paar, ein paar lustige News aus der Welt der Wirtschaft und Finanzen.
1: Oh, oh, oh. Der vielleicht, äh, <lacht> <lacht> hat Wir hatten der mhm. <lacht> Bitte. Deine Verbindung ist gerade, ich glaube, deine Verbindung war gerade gerade schlecht, irgendwas. Oh. Auch, zumindest auf meiner Seite. Ja, ich okay.
3: hab's auch. Ich hab's auch so gehört, ja. Aber jetzt ist es also wieder okay. Also dann probiere ich es nochmal.
2: Alles wieder gut. Also, nochmal noch nochmal von vorne. Uh, Non-Technical-News, ja, eben. Es gab nicht so viel extrem Bitcoin-spezifisches ähm, die letzte Woche, aber dafür ein paar lustige, lustige Artikel aus Wirtschaft und Finanzen. Und zwar habt ihr das vielleicht auf Twitter schon gesehen. Der Zins kommt nicht zurück von Markus Schiritz. In der Zeit war das, glaube ich. Ähm, ja, der Artikel besagt so grundlegend, ähm, dass Forschungen untermauern, dass ein sinkender Zins eine normale Entwicklung ist. Und dass das daran liegt, dass die Gefahr verliehenes Geld zurückbekommen immer kleiner wurde über die letzten Jahrhunderte sogar. Und äh, das Fazit ist dann auch lustigerweise, die EZB scheidet als Ursache für die Zinsentwicklung weitgehend aus. Markus, was meinst du denn zu der Aussage?
3: Ja, ich habe es mir ganz kurz durchgelesen. und. Oh, wo, wo soll ich anfangen? <lacht> 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 Fangen fang bei Null- und Negativzinsen ja, an. Ganz was das, Normales, oder? Hat dann, sich
1: die, die letzten Jahrtausende schon angebahnt.
3: Ja, dann, ja, genau. Dann gehen sie halt, keine Ahnung, zur so Steinzeit zurück und ziehen dann eine Linie irgendwie und, und passen halt die Pünktchen halt so an, dass es passt und so. Und ja, sind wir sind ganz ehrlich. Glaubt ihr, dass die Zentralbank jetzt nichts mit den Zinsen zu so tun hat?
2: Also, <lacht> ja, also es ist ja auch die, die komplette Aussage, ist ja auch total Banane, wenn sie die einzigen sind, die sozusagen den Leitzins vorgeben, dann zu sagen, irgendwie, sie haben gar nichts damit zu tun, es ist einfach eine natürliche Entwicklung und eben auch, was dann da gar nicht berücksichtigt wird, Null- und Minuszinsen, wo soll das eine natürliche Entwicklung sein? So, das, das widerspricht jedem schon in sich. Niemand würde sagen, hey, äh, ich, ich leide dir 1000 Euro, gib mir, gib mir nächstes Jahr 900 zurück. Also. So ein Quatsch.
3: Ja, das widerspricht einfach der Zeitbefreiung. Ich meine, in der halt, genau. der österreichischen Schule ist, sagt man halt, dass du halt lieber jetzt was konsumierst, als irgendwie in 100 Jahren. Und das widerspricht dem Ganzen halt. Genau, meine,
2: die, das ist ja der sogenannte Urzins, oder? Und, und ja, der, genau. der, der ist ja der kann nicht null sein, der kann nicht negativ sein, der ist zwar bei jedem verschieden, also der eine sagt vielleicht, ja, ich will hier aufs Jahr für was auch immer mein 1%, der andere sagt, nee, ich gebe das nur für 2% her. Ist bei jedem verschieden und, und auch die Zeitpräferenz bei jedem verschieden, aber sie kann nicht null und sie kann schon gar nicht negativ sein. Und dann kann man nicht dahin sich hinstellen und, und behaupten, äh, der sinkende Zins bis, was weiß ich, er spricht da, glaube ich, irgendwo von minus 6 oder minus 16 sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Prozent wäre eine normale Entwicklung und, und ja, so ist es halt. Krass, ganz schön es, hart fand ich das.
3: Also was mir halt auffällt in der Wirtschaft, bei so, so Wirtschaftstypen oder Journalisten, ist ja irgendwie beides gleiche, sind beides ja Sozialwissenschaften, ähm, diese, da wird ja dann oft äh, Blödsinn erzählt, ne, da wird ja dann oft Blödsinn erzählt, der, der dann im, im Rückblick halt wirklich als Blödsinn auch ganz klar dasteht, aber in, in der Zeit, in der sie das ja tun, ähm, gibt es ja viele Leute, die das dann für bare Münze nehmen, wie zum Beispiel, also das beste Beispiel ist immer Paul Samuelson, der jahrelang in seinem, einer der meistverkauften Wirtschaftsbücher, wo alle äh, Wirtschaftsstudenten das dann immer lesen mussten, hat er dann jahrelang immer erzählt, dass die UdSSR eben die USA überholen werden wirtschaftlich, weil die UdSSR eben mehr investieren, also mehr Geld trocken. Und ähm, das hat er dann immer nach hinten geschoben, weil es halt nicht passiert ist. Und irgendwann bricht halt die UdSSR dieses Jahr zusammen. Aber der hat ja immer an <lacht> seiner Theorie festgehalten. Ne? Der hat einen Nobelpreis für Wirtschaft bekommen.
1: Ja, aber wenn, wenn er an der Spitze gewesen wäre und den Kommunismus perfekt umgesetzt hätte, dann hätte es dann ja wahrscheinlich funktioniert, oder? Ja,
3: in deren Welt ist es halt so, wenn halt irgendwie Fünf Leute in ein Loch buddeln und zwei ist dann wieder zuschaufeln, dann haben sieben Leute Arbeit. Ja. ja. Und alles ist gut und 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 so sieht er das. Und wenn du halt investierst und keine Ahnung, wenn dann Leute irgendwie, das ist ja diese ähm, Broken Window Theory oder wie sie Fallacy. heißt, ja, Fallacy, wenn halt irgendjemand ein Fenster kaputt macht, dann ist super, weil da hat jemand, wieder arbeiten kann, Fenster reparieren.
1: Ja, deswegen sind ja Kriege ja. auch so gut für die Wirtschaft, Markus. Ja, ja, genau. ist das immer Aber wieso so das kommt ja vom das gleichen das denn Bullshit nicht? halt, ja.
2: <lacht> um, da gab es einen Artikel auf Coindesk, ein russisches Atomkraftwerk, will Strom und Platz für meiner bereitstellen. Gigi, du hattest da glaube
1: ich mal reingeschaut. Ja, genau. Also es immer wieder interessant, solche Entwicklungen <lacht> zu sehen. Als, als großer Atomkraftbefürworter <lacht> geht man da das Herz auf wenn ähm, <lacht> vor allem ein russisches Atomkraftwerk wirklich Miner einmieten will. Also da geht es darum, die haben eben natürlich quasi Energieüberschuss sozusagen und wollen das für Datencenter äh, und für Miner bereitstellen. Und die sagen eben auch, dass Miner natürlich einen großen, aber auch einen sehr stabilen Energie Energiedemand haben. Also die äh, sind sozusagen gute Energieabnehmer und da wollen sie eben ähm, Platz für Equipment, Bereitstellen und eben auch günstig Strom an meiner verkaufen. Und ähm, ja, es sind interessante Entwicklungen. Was da auch noch in dem Artikel war, was für, äh, mir neu war eigentlich und vielleicht äh, es wert ist zu erwähnen, seit ähm, Dezember gibt es ein neues Gesetz in Russland, dass alle Daten über russische ähm, Bürger in Russland gespeichert werden müssen. Also ähm, das, das war da mit dabei, weil es eben auch um Datenzentren gegangen ist und ist eine interessante Entwicklung meiner Meinung nach ähm, generell global, ist zu sehen, dass es da immer mehr Gesetze in die Richtung gibt, dass man keine Datensilos mehr in anderen Ländern haben darf. Also sehe ich das richtig? Das?
2: <lacht> Ganz kurz darf ich eine Zwischenfrage stellen. Sehe ja, ich das sehe richtig? Ich. Das bedeutet, wenn in der Theorie ein Russe einen Facebook-Account hat, müsste nach diesem Gesetz... Facebook dafür sorgen, dass dessen Daten auf Servern in Russland gespeichert sind.
1: Ja, so habe ich das verstanden, aber okay. die Russen haben sowieso keine Facebook-Accounts, die haben ja dieses VK. Ja, ja, dieses, ich weiß, ich weiß, dieses, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber dieses
2: typische Dings da, ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, Markus, komm, gib deine Meinung preis dazu.
1: Zu, Zu nationalen Ä Datensilos. Ich hab seit wie du möchtest, Datensilos S oder Atomkraft?
3: Seit Bitcoin habe ich irgendwie gar keine Meinung zu anderen Dingen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> keine Zeit.
2: Klingt gesund, ja. ja.
3: Zu, interessiert mich nicht. Keine Ahnung. Okay. Wo sind dann die Infos? Weißt du auch, ähm, muss ich da Bild-Zeitung ist bei mir, glaube ich, gesperrt, das kann ich gar nicht öffnen. Wo kriege ich dann diese solche Infos denn her? Nur, Mal,
1: nur als, als Gedankenexperiment, ja. eventuell. Was, was ich interessant finde bei den Dingen ist, dass es auf, auf einer technologischen Ebene oft gar nicht möglich ist zu bestimmen, wo wirklich die Daten liegen. Und ähm, das, das macht das ja alles nicht ganz einfach. Wenn, wenn ihr als russischer Bürger zum Beispiel meinen Pass digitalisiere oder sonst irgendwas macht und dann wirklich auf die Bitcoin-Blockchain hau, wo, wo, wo sind dann die Daten? Also finde ich immer spannend, das so drüber nachzudenken, weil meiner Meinung nach machen halt die Gesetze nur bedingt Sinn. Also ich weiß schon auch, wie es gemeint ist von den Gesetzgebern, aber trotzdem es äh, wert, vielleicht darüber nachzudenken.
2: Ja, auf jeden Fall. Und du könntest ja auch deine komplette Musik- und Filmsammlung auf der BSV-Blockchain speichern. <lacht> Dann bist du da rechtlich auch aus dem Schneider. Da kann dir auch keiner an den Karren fahren. Ja,
1: wenn wir schon bei BSV sind, sollen wir soll, soll einfach die, die, die ganze Episode für BSV aufwenden. Es, es, ähm, es gab ja wirklich ein BSV-News-Item. Sollen wir zu dem gleich springen, Fab? Was sagst du?
2: Das, das, das glaube ich jetzt nicht, dass das von dir kommt. Also komm, machen wir es ganz kurz und schmerz, schmerzlos. So, also auch hier die oh. neuesten News. Es gab eine bsv kursexplosion Unglaublich. Wir empfehlen ganz klar den Kauf. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, äh, ich habe mir vorhin den Artikel noch dazu durchgelesen. Ähm, äh, und es ist wohl klar, dass über 99 Prozent äh, des Handelsvolumens diesbezüglich einfach absolut fake sind auf irgendwelchen äh, Exchanges, die keiner kennt von äh, wiederkehrenden Accounts und so weiter und so fort. Und äh, dieser Pump kam scheinbar nach den News, dass äh, Craig Wright äh, die Keys äh, dem, einem Mediator übergeben hat im Gericht. Und noch am selben Tag hat aber von der Gegenpartei, von diesem Kleinman, oder Kleinman, ich weiß gar nicht, ähm, der Bruder direkt äh, durchblicken lassen, äh, dass er dass der Craig Wright jetzt wohl erneut Dokumentenfälschung betri betrieben hat, äh, weil in den Dokumenten einfach nur 16.000 äh, Adressen waren, also Bitcoin-Adressen und keine valide Info bezüglich der Keys. So. Fertig mit dem Thema. Ja, ich ich, ich noch, noch wollte da schon ganz, noch was sagen. Noch nicht wollte auch ach, wir haben ja noch den profi Profi-Trailer heute der hier drin. Also,
3: Erzähl mal. Erzähl Jetzt, ich habe ja auch so eine To-Do-Liste, so wie ihr, weißt du, was, was wir mal alles den ganzen Tag machen. ja? Und da stehen ja ganz viele Sachen drauf und unter anderem steht auch drauf, Bitfinex, also Lightning-Channel uh, zu Bitfinex öffnen und das mal testen. Und ich habe dann noch einen alten Account und dann habe ich halt heute was überwiesen und äh, habe dann gleich mal Bitcoin es wie geshortet. <lacht> Aber nur mit 50 Dollar. Also. Aber der Kurs ist gleich eingebrochen. Also. <lacht> also du bist so natürlich, wenig bist natürlich schon im Plus. Ja, ich bin natürlich, natürlich, natürlich ein guter Trader halt wie, wie ich. Ihr wisst ja, immer, <lacht> immer wenn ich, wenn ich loslege, ja, dann, dann wackeln die Kurse. Also anscheinend, wenn ich kaufe, fallen immer Kurse und jetzt habe ich mir dazu entschlossen, einfach zu shorten, weil das ist ja dann, der da machst du ja Gewinn. Ja? Ja, ja, absolut. Ja, ja. Also ich also,
2: kann mein, da auch nur empfehlen, mein, ich kann da nur empfehlen, kommt in unsere Trading-Gruppe, ja der, 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 ja, der Markus Trading-Bot, äh, der shortet Markus hier. Markus äh, eine,
1: eine bezahlte Trading-Gruppe jetzt. Der shortet <lacht> hier Altcoins, das ist <lacht> Ihr
2: habt sichere 5% am Tag, ja, die sind sicher. Also da
1: gibt es da gibt's gar nichts.
3: Not, uh, also, not es ist financial advice. So, so ein, ein,
1: so ein dreckiger <lacht> Shitcoin, dann greife ich nicht einmal zum Shorten an, also <lacht> absolute, profane Scheiße. Es, es blutet meinem Herz, dass wir überhaupt drüber sprechen, aber so, also eben falls, deswegen es nicht, kommt falls es noch nicht klar ist, für, falls Rap wir neue up. Zuhörer haben, alles, was nicht Bitcoin ist, ist ein Shitcoin, das ist ganz einfach. Der, <lacht> Mit Bitcoin weinen wir.
3: <lacht> ganz kurz, Gigi, ja? der Dennis, der wollte es ja wissen, der Dennis hat mir ganz klar gefragt, der Dennis will ja immer wissen, wann ich Bitcoins kaufe, weil dann kauft er nicht. Alle anderen wollen ja auch immer, ich bin ja sozusagen der County Counter-Indicator. Ja. Und jetzt habe ich mich halt aufs
1: Shorten spezialisiert. Ne? Ja, kannst dir schon mal darauf einstellen, dass BSB nochmal um 150% pumpt. Ja. Deine 50 Dollar sind so, sowas von weg. Ich hoffe, du hast hundertfach ähm, geleveraged. Nein, äh,
3: jetzt das ist ja auch immer so ein Ding. Also ich habe ja gesagt, ich habe mit 50 Dollar geschortet, das ist ja dann, das ist ja kein Leverage. Das kommt ja, also das fragen auch immer ganz viele Leute, gell? Das, ich glaube, das mit dem Shorten, das wird nicht verstanden. Du verkaufst halt äh, bitcoin ist wie im Wert von 50 Dollar oder das waren dann 0,2 oder so. Das ist ja kein. Du, das kommt ja darauf an, wie viel, wie viel Collateral du auf der anderen Seite hast, um das zu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur ein Dollar eben ähm, als Sicherheit hätte bei äh, Bitfinex, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dann wäre das natürlich ein. Ein 50x, glaube ich, oder? Ich, äh,
2: Trading im Turm, sage ich dann. <lacht> <lacht> ja, ein Trading im Turm. Ganz
3: genau. Also ich ich kenne mich ja dann auch nicht aus, aber. aber ist auch gar, ja gar nicht so wichtig. Trading. Ja.
1: Trading für Dummies. Aber okay, hey, das Genug davon jetzt. 10, Dollar, 10 Dollar Gewinn,
3: <lacht> ja. Jungs. 10 Dollar Gewinn. Also Stopp, meinst, ja, ja. Also Nur ja, fürs super. Protokoll,
1: ich habe eine große Abneigung gegen jegliche Shitcoin und eine große Abneigung gegen Trading im generellen. Meiner Meinung nach <lacht> kann man die Dinger alle nicht traden. Dein Short ist schon gerackt, da bin ich mir sicher.
4: Ich habe mir so. schon <lacht> ja. die 50 Es würde auch weiterhin
1: zu gehen. Also, ich, ich bin sehr skeptisch, auch was äh, die längeren Marktzyklen und die ganzen Sachen angeht. Ähm, ich glaube, mit Traden. 99 Prozent der Personen, die es probieren, fahren ein damit und äh, genauso mit Shitcoin-Traden oder Shitcoin unter großen Anführungszeichen Investitionen, ich glaube, die meisten Leute fahren einfach komplett ein, deswegen, man kann es nicht oft genug sagen, Bitcoin, Dollar Cost Average nicht drüber nachdenken, mehrere Jahre ähm, hodeln und ruhiges Gewissen haben sozusagen, meine, also ich meine ich Meinung zu dem ganzen Thema.
3: Also Gigi wollte auch nur sagen, das mache ich ja nicht. Also ich trade nicht. Das schon <lacht> Nein, nice. Ich sage es ich sag's nur für ja, die Zuhörer, dass ja.
1: man da nicht uh, ein falsches Bild vermittelt, eventuell. Wenn man ja. eine Viertelstunde lang über BSV Trading und Shorting gesprochen hat. <lacht> es, es ist alles nur Spaß. Es ist alles nur Spaß. Der Markus wollte ja. sich nur einen Spaß machen. Weil ich habe um, einfach, so
3: äh, ich wollte einfach nur testen, wie das mit Lightning eben funktioniert, weil das ja auch, finde ich, das war ja eigentlich die News, dass, es, dass Bitfinex eben Lightning Channels akzeptiert. Und ähm, das war wirklich erstaunlich. Du, du setzt halt ähm, sozusagen eine Transaktion ab und dann taucht es sofort auf der Exchange auf und du kannst halt äh, das sofort verkaufen, wenn du willst. Also es war schon, das ist schon äh, eine krasse Entwicklung. Ich denke mal so, in die Richtung wird es das gehen, dass, dass viele andere Exchanges das eben auch einführen. Und du hast eben nicht mehr dieses, wenn du halt wirklich beim, wenn Bitcoin mal wieder abgehen sollte und du willst äh, etwas verkaufen, dann wirst du nicht mehr auf die Blockchain warten müssen, dass, weil dann werden die Blöcke voll sein,
1: definitiv. Ja, ja, also es wird, es wird sicher, ähm, wie gesagt, immer, immer mehr kommen und äh, ich war auch überrascht von ähm, den Lightning News auf den Exchanges, also es ging schneller, als äh, die meisten im Space gedacht haben und äh, ist, ja, meiner Meinung nach schön zu sehen, dass eben die Second Layer Solutions da auch verwendet werden, um Liquidität auf die Exchanges zu bringen und so weiter. Und das alles ja da wird es ja sicher sehr bald auch ähm, ähm, ganz, ganz irrsinnige Trading Bots geben und sonstige sonstige Dinge. <lacht> High Frequency Trading auf Lightning.
2: Ah, Markus, Markus, ich, ich poste jetzt hier parallel gerade mal deinen ähm, BitPhoenix-Referral-Link in den, in den Chat. Genau. habe ja, ich da sowas? BitPhoenix.com slash Markus im Turm, <lacht> Turm habe ich jetzt einfach mal geraten. <lacht> ich glaube nicht, dass du stimmt. Markus, gar, 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 <lacht> stimmt
1: es garantierter Counter-Indicator. <lacht>
2: dem, dem könnt ihr auch beim Trading folgen, einfach immer das exakte Gegenteil machen.
3: Ja, das, der, der Ding macht es ja, Dennis macht es ja genauso. Sehr erfolgreich.
2: Ähm, was ich vorher noch angesprochen hatte, als der Gigi kurz weg war, da sind wir aber nicht, nicht ganz fertig geworden mit. Ähm, eben im Vice Magazine, da gab es ja jetzt diesen, diesen Artikel bzw. Bericht in Form eines Videos, How China Tracks Everyone. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr das gesehen? Du hast vorher gesagt, ja, glaube ich, Markus, zum Teil. Gigi?
1: Ich habe nur die Überschrift Nein, ich habe es nicht gesehen, aber ähm, ich, ich habe einige, also ich habe die ganze China-Tracking-Social-Credit-Score-Geschichte relativ intensiv verfolgt die letzten Monate. Also, also ich hatte
2: es, glaube ich, äh, ich hatte es, glaube ich, gesehen, weil der Dennis das gepostet hatte ähm, und es ist wirklich absolut erschreckend. Ich kann ja mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, um was da drin so geht, aber guckt euch das auf jeden Fall an, wir werden das auch in die Show Notes packen. Ähm, Fängt am Anfang an mit irgendwie einem Ampelübergang, wo, wo, wo Kameras tracken, wer nicht, nicht zur rechten Zeit oder, oder nicht gerade oder neben dem Fußgängerüberweg äh, über die Straße läuft. Und der wird dann irgendwie so Public Shaming mäßig auf, auf so einen kleinen Projektor geschmissen ähm, und endet irgendwo da, äh, dass komplettes Wohnhaus äh, nur per Gesicht, wenn man nur per Gesicht Zutritt bekommt, getrackt wird, wer wie oft Besuch und von wem bekommt. Und irgendwelche großen chinesischen Tech-Firmen, ähm, die vor Kamera gar nicht verraten dürfen, was sie da noch alles für den Staat machen. Also es ist mega krass. Und in, ich glaube, The Little Bitcoin Book ist es, bin ich mir, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo habe ich auch mal ein Beispiel gelesen, wo es halt auch echt krass zum Tragen kommt, ähm, mit diesem Social Credit Store-Score. Äh, wenn man, wenn man da eben im, im staatlichen Ansehen sinkt, sage ich jetzt mal, dann, dann sieht es halt schlecht aus mit äh, Zug- und Flugtickets, die kriegt man irgendwann nicht mehr. Ähm, und irgendwann ja. geht es sogar so weit, dass du den Score von deinen Mitmenschen runterreißt und dann irgendwo war eben so ein Beispiel, bin mir nicht mehr sicher, wo das war, ähm, wenn jetzt eine chinesische Familie ein Baby erwartet und vielleicht irgendwie auf Kindergeld oder was auch immer angewiesen ist, kommen sie halt irgendwann zu dir und sagen, hey, pass auf, wir können dich nicht mehr treffen, weil durch dich geht unser, unser Credit Score runter und dann ähm, kriegen wir nicht mehr den vollen Satz von diesem Geld hier und so weiter und so fort. Um, und man kann es halt ewig weit spinnen es ist halt einfach das absolute Kontrolltool und meiner Meinung nach sehen wir dort einfach was auf uns auch noch zukommt auch wenn jetzt hier alle sich großspurig drüber lustig machen und sagen oh guck mal die Chinesen und so um, ja wir sind die 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 ganzen Alexas jetzt schon zu Hause haben und ich glaube früher oder später früher oder später wird es auch auf uns äh, zukommen und da muss man sich einfach wieder bewusst machen um, was für ein mächtiges Werkzeug das ist und dass eben nur ein Opt-out-Money wie Bitcoin äh, solche Sachen aufhalten kann, äh, weil man damit eigentlich äh, das Funding einer solchen Regierung, wenn sie dann mal wirklich noch korru mehr korrumpiert, wie sie es eh schon ist, äh, dass man es nur damit aufhalten kann.
3: Aber Fab, was bedeutet das jetzt, wenn das jetzt zu uns kommt, was bedeutet das eigentlich für uns? Jetzt darf ich euch jetzt, ihr zieht mein Scoring bestimmt runter, ihr zwei. <lacht> Wir dürfen uns, glaube ich. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Ich muss dann ich musste nur noch mit dem Holger Roh machen, dann jetzt zusammen einen Podcast. Holger, ich glaube, der ist im Fernsehen schon gewesen, der hat die Merkel-Raute gemacht letztens. Ja, die Merkel-Raute hat er die ganze Zeit im Fernsehen gemacht. Echt? Ja, also das müssten wir, das posten wir einfach unter diesem Podcast. Er ja, war mal bei so einem Finanzding und, und hat dann Bitcoin erklärt und wirklich ungelogen die ganzen irgendwie 20 Minuten stand er da mit einer Merkelraute hat also.
1: also in Deutschland da geht ein Illuminati Credit Score ja rauf wenn man die Merkel-Raute macht ja eben oder? also
3: Holger ich Rom ist wahrscheinlich der hat ein super Credit Scoring der ist auch äh, hier so der ist auch immer lieb zu allen Chipcoins und ähm, mit euch kann ich da eigentlich mich nicht mehr blicken lassen dann
1: ja, die toxischen ja Bitcoiner, die, ja. ziehen, die ziehen die Runde. Das ist leider so. Ich würde zu dem Tracking noch gerne was sagen. Und zwar, ich glaube, ja. das ist einfach, in China es ist jetzt ein gutes eben Beispiel, wie ähm, schlimm sowas sein kann und auch was für, ähm, ja, was für Auswirkungen das haben kann, äh, auch wenn es mehr oder weniger für viele Leute unter Anführungszeichen harmlos klingen mag. Ähm, aber die Auswirkungen, die werden immer krasser und immer Weitgreifender und ich glaube, die Regierung wird auch immer frecher, so ähnlich wie auch ähm, generell weltweit auf den Flughäfen die Sicherheitsbestimmungen und Kontrollen und die Eingriffe in die Privatsphäre immer frecher werden. Also in Australien zum Beispiel, da sind sie ja jetzt auch schon ähm, befugt, die elektronischen Geräte, also dein Handy und dein Laptop und so und dein Computer, alles, was du mit hast, aufzubrechen, digital aufzubrechen sozusagen. Und ich glaube, man sollte da. Ähm, sehr, sehr genau darauf schauen, was da passiert. Also in China auch, ähm, da gibt es jetzt schon Maßnahmen, dass sie zum Beispiel äh, dir deine Haustiere und deinen Hund äh, wegnehmen, weil du bist laut Regierung nicht mehr fähig, auf deinen Hund aufzupassen, weil deine, dein Social Sc Credit Score so niedrig ist. Und wenn du eben auch zu wenig Punkte hast, kann man deine Kinder nicht mehr in angesehene Schulen oder nicht mehr in gute Schulen und ähm, das hat eben sehr weitreichende Auswirkungen Fab, äh, du hast ja auch gemeint mit Zugtickets und ähm, äh, Flugtickets und so weiter, aber es äh, geht sogar bis hin zu, wo man wohnen darf, in welchem Hotel man absteigen darf und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das wird natürlich jetzt auch alles automatisiert, also mit, eben, wie sicherlich auch in dem Bericht drin ist mit Gesichtserkennung, ähm, auch schon für Kinder wird es automatisiert und es wird da jetzt auch schon automatisiert ein ähm, Emotional Tracking, also quasi lacht man genug, <lacht> wie, wie ist die, die Stimmung in diesem Gesicht, was gerade erkannt wird und daraus werden dann auch Schlüsse gezogen, ähm, was in diesem Menschen gerade vorgeht und es rechnet sich alles in dieses Social Credit Score System mit ein meiner Meinung nach sehr beängstigend und was ich eigentlich noch dazu sagen wollte, war ähm, ja, in China ist das alles furchtbar, man geht von der Regierung aus, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, es ist in der westlichen Welt nicht sehr viel anders, nur ist es eben ähm, von ja, Facebook und Google und Amazon getrieben und hat einfach genau, einen, es ist besser einen anderen Hintergrund. Ja, Es ist besser versteckt und die Auswirkungen sind eben nicht, nicht, nicht ganz so drastisch, aber wir leben schon in einem Überwachungsstaat. Es ähm, ist halt nicht unbedingt die chinesische Regierung, die an, äh, in jeder Kamera drin steckt, aber der, der Google- und der Facebook-Tracking-Pixel ist in, in jeder Seite und in jedem App und ähm, ist äh, nicht weniger unbedenklich, würde ich sagen. Also äh, ja, es, es ist meiner Meinung nach kein einfaches Problem zu lösen, es, es, ja, man kann eh nur <lacht> so gut es geht auf seine Privatsphäre achten und ähm, quasi das nicht kampflos aufgeben und äh, ja, so Projekte eben auch wie Tor und äh, natürlich eben auch Bitcoin und andere Privacy Preserving Projects sozusagen unterstützen. Aber ja, trauriges trauriges, schwer, schweres Thema, weil ich glaube, es wird die nächsten Jahre noch so weitergehen, vor allem, wie wir alle wissen, wir werden das Bargeld verlieren. Spargeld ist auf jeden Fall dem Untergang geweiht und ich stimme da auf jeden Fall mit dem Alex Gladstein von der Human Rights Foundation überein, der eben auch meint, es gibt zwei mögliche Zukunft, äh, Zukunftsszenarien. Auf der einen Seite eben das, was wir jetzt gerade in China sehen, digitales Geld zentral überwacht und unter einer autoritären Kontrolle oder eben ein freies Geld, äh, in diesem Fall Bitcoin welches nicht so leicht überwachbar ist und von niemandem kontrolliert wird. Das sind mehr oder weniger so die zwei großen Szenarien, die ich sehe in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und es sollten alle, ähm, ja, alle Bürger quasi sich dem bewusst sein, was da auf uns zukommen wird. Und leider, meine persönliche Meinung, ist etwas fatalistisch. Ich glaube nämlich, es wird noch sehr viel schlimmer äh, werden müssen, bevor es wieder besser wird. Aber ja.
3: Um, hier eine Frage von Michael kurz. Er fragt, ob wir nur in Bitcoin investiert sind oder auch in Gold, Aktien, ETFs, Immobilien, Rohstoffe, um, Oldtimer, Flugzeuge. Ich glaube, wir haben
1: alles, oder? Ja. Ich habe ja schon gesagt davor, Rolex und Goldringe, ich schaue aus wie, wie Richard Hart. Also Michael, ja, natürlich.
3: Gold, Aktien, alles.
1: Alles auf der Blockchain natürlich. <lacht> Ernste Antwort, äh, ich bin ein extremer Extremist und sehr unverantwortlich und ähm, ich bin zu 100% mehr oder weniger in Bitcoin, also this is not financial advice <lacht> diesmal wirklich <lacht> sollte niemand machen, meiner Meinung nach ähm, aber ich habe äh, keine, keine großen Anlagen in Aktien oder Gold oder sonstige Dinge. Apropos Gold Empfehlung, das werde ich noch in die Show Notes packen von der letzten Baltic Honey Badger konferenz von Hess McCook, ähm, der hat Bitcoin-Mining mit Gold-Mining verglichen und ähm, jeder, der ein großes Investment in Gold hat, sollte sich das anschauen oder der, der sich überlegt, in Gold zu investieren. Gold ist nämlich ähm, sehr umweltschädigend auch. Also äh, Ja, das
2: habe ich, hab ich auch schon gehört, das ist absolut so. Das war mir davor auch nicht bewusst. Um die Frage auch noch zu beantworten von meiner Seite aus. Ähm ja, Bitcoin habe ich auf jeden Fall keine. Ist für mich Quatsch, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Nein, nee, Bitcoin auf jeden Fall, klar. Ich habe auch noch, muss ich ehrlich zugeben, aus den schlechten alten Zeiten ein paar Shitcoin-Leichen. Ähm, ja, die, die, die liegen halt da rum. Äh, mal gucken, ob sich irgendwann ein Dümmerer findet.
1: Mal gucken, ob es ob, irgendwo wieder mal Liquidität gibt oder genau. sich ein Exchange auftut, wo man ja, Ananas-Coin ja, wieder mal traden kann. Jetzt muss ich hier große Confession. Ich habe ja
2: vor, vor ewigen Zeiten, vor langer, langer Zeit, ich habe mal gedacht, so Substratum, das revolutioniert jetzt hier, aber auf der Blockchain das Internet so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und das ist, glaube ich, der Wie die? Substratum, das ist, glaube ich, einer der Coins, der, ich glaube, das, das mehr, mehr Loss gar nicht. Das
0: <lacht>
2: genau. Ich glaube, der,
0: glaub, der ist bei 99,99 Prozent
2: ,99 Loss. Aber wir waren alle mal äh, jung und, und die meisten mal Shitcoiner. Wer die, wer die äh, Abzweigung nicht genommen hat, äh, Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich kenne kaum jemanden. <lacht> Ähm, aber zum Rest, ja, so ein bisschen Gold. Äh, ja, Aktien habe ich mich jetzt noch nicht so wirklich rangetastet. Weiß ich auch nicht, ob da jetzt gerade so die richtige Zeit für ist, aber das können wir also sicher, <lacht> sicher, sicher besser beurteilen. Was ist so? Los? Nach, der, nach der
1: letzten, keine Ahnung, plus 50% Rally von den letzten eineinhalb Monaten oder so. <lacht> <lacht> Aktien, Aktien so hoch wie noch nie. <lacht>
2: Also komm, ich, ähm, ich kaufe jetzt mal die großen fünf auf dem Alltime High. Das kann ja nur gut gehen.
1: Also also generell ähm, generell um, um die Frage halbwegs ernst zu beantworten, Bitcoin ist nach wie vor ein extrem äh, also ein, ein extremes Asset und ich würde es nicht einmal Investition nennen, weil ich, in meine Augen ich persönlich sehe Bitcoin wirklich als Investition Ich sehe es eben als alternatives Finanzsystem und als ein, eine Möglichkeit was Neues aufzubauen und als Opt-out vom jetzigen System und ich interessiere mich hauptsächlich eben für die Technologie dahinter und das ganze Bitcoin-Ökosystem, was sich in den letzten Jahren aufgetan hat und für mich ist es einfach mehr oder weniger Beruf und Berufung und natürlich auch, zu eine, auf, eine, auf eine gewisse Art und Weise Investition, aber es sollte meiner Meinung nach nicht das Hauptaugenmerk sein, weil die meisten Bitcoiner, die ich kenne, die haben nicht mehr vor, in Fiat zu exiten. Also die haben nicht mehr vor, den Bitcoin zu verkaufen. Und <lacht> somit ist es nicht unbedingt ein, ein, ein übliches Investitionsmittel sozusagen. Aber wenn man, wenn du, du solltest nicht uns so eine Frage stellen, sondern du solltest dich mit Personal Finance beschäftigen und ähm, genau. wenn du, wenn du wirklich ähm, Responsible investieren willst, dann solltest du mit einem Spezialisten reden, der sich für Personal fin Finances auskennt und äh, eine, ja, gestaffelte normale Investitionsstrategie fahren auf lange Zeit und die Finger weg von jeglicher ähm, Cryptocurrency lassen sozusagen und die meisten Portfolios in der Richtung, die haben so ein äh, Prozent in Bitcoin ähm, als eben sehr ähm, risikoreiches Asset. Also ich, ich nur, habe nur, ja Nur um da niemanden in den, in den äh, finanziellen Ruin eben zu stürzen mit unseren und anführungszeichen Tipps. Also ich habe <lacht> jetzt äh,
3: keine Ahnung vom Investieren, muss ich ja ehrlich sagen, Michael. Äh, auf mich sollte sowieso nicht hören. Bestes Investment Device Advice von mir, äh, reich heiraten. Funktioniert normalerweise immer am besten.
1: Ein Freund von mir hat einen guten Spruch, niemals ohne Grund heiraten. Also man sollte schon ein paar Hektar sich mit einer Ehe so <lacht> irgendwie lukrieren. Ein,
2: ein gutes Mitgift einsacken.
1: Ja,
2: <lacht> ähm, ja, ja gut. wenn wir es wenn schon vom, vom Bitcoin halten haben, da habe ich vorher noch was gelesen, hier der, der hoddle modus ist äh, stärker als jemals zuvor. Scheinbar sind äh, mehr als ein Fünftel, also knapp über 20 Prozent vom aktuell verfügbaren Bitcoin-Supply äh, er hat, äh, hat sich seit mehr als fünf Jahren nicht mehr bewegt und das zeigt halt mal wieder, dass äh, die store value analogie immer weiter Fahrt aufnimmt, dass es viele Leute gibt, die einfach for the long term äh, das halten, um Entweder um aus Fiat Geld zu flüchten oder natürlich auch aus Spekulationsgründen. Aber da muss ich sagen, äh, über fünf Jahre, ja, ist, ist jetzt zumindest keine kurzfristige aktienähnliche Spekulation mehr, sondern, sondern eigentlich schon äh, ein Long-Term-Investment. Was meint ihr?
1: Ja, also es gibt da eine, ein, paar, ein paar sehr nette Analysen und diejenige, die mir da am besten gefällt, sind die sogenannten Hodel-Waves. Ähm, da sieht man das auch sehr schön visuell, dass einfach mit jedem Halbcycle in Bitcoin neue, ähm, eben neue Leute ähm, in den ganzen Space kommen und etwas Bitcoin kaufen, dann etwas mehr Bitcoin kaufen, dann all in gehen, <lacht> weil sie wahnsinnig sind. Und äh, aus dieser ganzen Menge gibt es dann immer einen gewissen Bruchteil, die, ähm, wie Trace Mayer so schön sagt, die ho Holders of Last Resort werden. Also die unter keinen Umständen verkaufen. Ähm, zumindest auf eben auf mehrere Jahre gesehen nicht. Es, es gibt sch schon immer wieder ähm, Gründer seine Bitcoin zu verkaufen, dass man ähm, zum Beispiel sich äh, über fünf Jahre dann selbst finanzieren kann und an Bitcoin arbeiten kann. Also das, das sind so ganz normale Zyklen, die man immer wieder sieht im Space. Äh, das gewisse Personen, die ähm, sehr reich geworden sind durch eine gewisse Bitcoin-Investition dann Firmen gründen oder sich eben selbstständig machen oder einfach komplett aus dem, aus dem alten System oder aus dem Hamsterrad aussteigen und äh, das sieht man auch sehr schön visuell, dass eben ein gewisser Prozentsatz ähm, von Bitcoin-Holdern dann einfach nicht mehr verkauft, egal, egal was ist und ich werde das auch in den Shownotes von Linken, da gibt es eine sehr schöne Analyse ich weiß leider nicht mehr von wem das war aber die Hodel Waves nennen sich das das passt da ganz gut dazu Ja sehr gut, Markus
2: hast du da auch noch was zu, hinzuzufügen?
3: Nee, passt schon ich sag dann schon, wenn es nicht <lacht> passt ich hör zu und dann in ihr Blödsinn lust. erzählt so. komm ich sofort
2: die sind schon ganz schön lange unterwegs, da müssen wir uns vielleicht mal ein bisschen beeilen. Ähm, es gab noch einen Artikel über den Schweizer Franken, das steigt wieder auf in drei Jahres hoch versus dem, dem Euro. Und da fand ich einfach eine Aussage lustig und zwar, das US-Finanzministerium hat mit seiner Veröffentlichung von heute Nacht die Schweiz wieder auf seine Beobachtungsliste genommen für Staaten, die im Verdacht stehen, ihre Währung zu manipulieren. <lacht> Äh, ja, musste ich mir den einen oder anderen Lacher verkneifen, wie, wie lang denn diese Liste eigentlich ist und wer denn nicht sich auf dieser Liste befindet. Das hätte mich dann noch interessiert.
1: <lacht> ist, ist überhaupt lustig, dass es da so Beobachtungslisten gibt. Ähm, ja. werden da nicht alle, würden da nicht alle draufstehen? Also, ja, eben. Das also ist, ich ich meine doch auch
2: ich will. <lacht> Mich würde auch interessieren, wie man das dann rankt, wer da, wer da vorne ist und, und, und nicht vorne. Wahrscheinlich geht es nur um Manipulation dem US-Dollar gegenüber. Das ist wahrscheinlich das einzige <lacht> Wichtige. Ja.
3: Also der, die Schweiz steht auf der Liste, weil sie ihre Währung manipuliert, oder wie? Oder was habe ich jetzt? Ich habe es glaube nicht verstanden. Sag nochmal, Fab.
2: Ja, ähm, die US, das US-Finanzministerium wirft der Schweiz vor, ihre Währung zu manipulieren.
3: Ja, aber das tun sie ja. Also,
2: ja, klar, aber das tut ja äh, jeder Staat.
3: Ja, aber das ist ja in der Schweiz, das ist ja sozusagen aktive Politik zurzeit, den Schweizer Franken, ähm, weil die der Franken halt eine Fluchtwährung ist im Vergleich. Es gibt ja fiat Shitcoins und dann gibt es große Shitcoins und noch größere Shitcoins. Und die Schweiz ist halt kein so großer Shitcoin wie die anderen. Und äh, der Franken halt. Und die kaufen ja, ich glaube, Schweizer, ähm, die Schweiz ist ja auch einer der großen Aktien oder, oder Aktionäre bei Apple, wenn ich das letzte Jahr, ja ja, ja das stimmt,
2: dann. das stimmt, Ein riesen riesen äh, riesen Stash haben die bei Apple, habe ich letztens erst gelesen.
3: Das Problem für die Schweizer ist halt, ähm, dass du, dass die Löhne und alles sich nicht so schnell anpassen können. Jetzt kommen halt ganz viele Europäer und aus anderen Ländern halt Leute und geben ihre Shitcoins dort ab und wollen Schweizer Franken haben. Und die Schweizer, wenn da, da werden natürlich also durch den Kaufdruck wertet natürlich der Schweizer Franken auf und die können es ja nicht zulassen, sonst, sonst müssten ja die Löhne ja sinken, also das ist ja ganz schwierig für eine Volkswirtschaft und dann versuchen die das halt nicht so schnell aus der Kontrolle werden, also versteht ihr, was ich meine? Ja, natürlich, das ist ja für aber die
2: es ist halt ja prinzipiell deren Ding und fertig, so, so wie es auch das Ding der USA und das Ding von Deutschland ist, mit ihrer Währung scheinbar zu machen, was sie möchten.
3: Ja, die machen das halt, die betreiben halt eine aktive Politik. Das ist ja dann eigentlich äh, richtig so. Ja. Aber was wollen sie, ja genau, was wollen die, die USA machen? Ich meine, ja. schwierige Geschichte eigentlich.
1: Also. Ja.
2: So. Ähm, ja, einen Punkt haben wir noch. Markus, äh, wolltest du da vielleicht kurz was sagen? Ich weiß nicht, ob du es ganz geschaut hast. Äh, Positionen 20 von der, von der freier Journalismus-Plattform der große Finanzcrash, das Ende der Demokratie. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, soll wohl ein empfehlenswerter Talk sein über Wirtschaft, Finanzen und so weiter und so fort. Kannst du da vielleicht einen kleinen Überblick geben?
3: Also ich habe es jetzt, glaube ich, es geht zweieinhalb Stunden lang, oder? Ich glaube, ich habe eineinhalb ja, Stunden ja. habe jetzt durch okay. und es ist wirklich super. Also ähm, Markus Kral und äh, Thomas Mayer, Thomas Mayer ist ja ehemaliger Chefvolkswirt von der Deutschen Bank, laufen wirklich in Höchstform auf also, richtig gut. Jetzt nichts unbedingt Neues für mich. also Aber Markus Krey vor allem bringt es wirklich auf den Punkt. Also, das sieht man schon, dass er sehr viel Ahnung hat zu, zu jedem Thema. Bringt es wirklich auch schnell und perfekt auf den Punkt. Die anderen beiden, ich meine, wie, wie heißt denn der eine Typ, da, der das Buchschema Bargeld oder so, der, der ist komplett ahnungslos. Also, dann. <lacht> der, der ist komplett. Der fällt halt schon ziemlich ab. Im Vergleich zu den anderen. Ja, kann man, kann man schon so sagen. Also der hat wirklich gar keine ich Ahnung. Hätte,
0: ich
2: hätte dich ja gern auch mal in so einer Runde.
3: Ja, aber es, du musst ja immer einen Idioten mitnehmen, weißt du? Okay. Aber, und dann, äh, der Max Otte war auch teilweise okay, ja. Aber im Vergleich halt zu, zu Krall und äh, Thomas Meyer war das schon. Da, da sehen die halt schlecht aus. Muss man ganz ehrlich sagen, weil die zwei Jungs halt. Es gerockt haben, muss man echt äh, auch einfach mit ihrem Wissen halt, muss man wirklich, und, und jeder, der irgendwie wissen will, wie unser Finanzsystem funktioniert, der, der könnte sich die Sendung anschauen, Es ist wirklich toll gemacht, also.
2: Ja, also äh, ich muss auch sagen, ich kenne Kenneth kenn jetzt schon relativ lang, ich habe das lang auch viel konsumiert, in letzter Zeit ist nicht mehr so viel, nachdem mir durch Bitcoin klar geworden ist, wie, wie sehr linkslastig die Plattform teilweise ist, aber trotzdem ist es <lacht> echt, ist es echt äh, guter Journalismus, muss man wirklich sagen, wirklich sehr oft sehr objektiv, wesentlich, wesentlich reflektierter als, als jetzt äh, in irgendeiner ARD-Talkshow am Abend oder so ähm, und eben gerade diese Positionen äh, Show ist, ist immer recht cool, da ist immer irgendwie recht gemischtes Publikum und dann gibt es äh, interessante Diskussionen, muss man wirklich sagen. So, jetzt sind wir also aber auch durch damit. Ja,
1: bitte? Dann, dann, dann stimmt das also, was die die Bildzeitung und so weiter schreibt, dass Bitcoin ein Einstieg ist in die Alt-Right-Welt und in eine rechtsradikalisierende Technologie, oder wie, Fab? Nee, aber du
2: weißt ja, du, du weißt ja ich, ich kann mit diesem links-rechts, so, so wie es deklariert wird, eh nichts anfangen, weil es gar keinen Sinn ergibt. Es gibt... Es gibt sinnvolle Positionen, die werden links zugeordnet. Es gibt sinnvolle Positionen, die werden rechts zugeordnet. Dann wird aber links und rechts noch irgendwie faschistische oder nicht faschistische Sachen zugeordnet. Das ist komplettes Chaos und Quatsch und nutzlos meiner Meinung nach. Bringt gar nichts. Keiner kann in einem Wort sagen, wie seine, seine Einstellung ist. Es komplett sind. Wie auch ah, ich
1: schaff's ganz leicht. Ich schaff's ganz leicht. Ein Wort für meine politische Ein Einstellung. Ja. Bitcoin. Ja. So einfach ganz genau. ist es.
3: Ganz genau. Einfach nur frei. Jetzt, jetzt dreht sie Hast komplett am Rad. Ja?
2: <lacht> nee, komm. Nee, ich kann euch ja. also
3: kann, ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel dieser, dieser Typ, der das Bargeldbuch geschrieben hat, ich, mir fällt der Name nicht ein, der hat dann äh, zum Beispiel das Beispiel gebracht, dass viele bringen Wien als äh, da funktioniert der Wohnungsmarkt ja, in Wien anscheinend super gut und so und, und da ist ja äh, 70 Prozent der Wohnungen gehören irgendwie der Stadt und da ist es halt so, die, sozusagen die Wohnungen werden von der Allgemeinheit querfinanziert und dann, wenn du so eine Wohnung haben willst, dann brauchst du halt Beziehungen. Du musst nicht den höchsten Preis zahlen, sondern du musst jemanden kennen oder die Wohnungen werden vererbt und ähm, sozusagen für, für Leute von außerhalb, die, die kommen da nicht rein, sondern du musst halt irgendwie eine bestimmte Zeit in... in in Wien gelebt haben oder so, das gibt es halt Kriterien und entweder kennst du halt einen Politiker oder gehörst zur richtigen Partei oder so und dann kriegst du halt die Wohnung. Weißt du, ja, das findet der dann gut, weil <lacht> es ja billig ist.
1: Ja. Aber das ist auch in, in Österreich eben, ähm, weil das hört sich jetzt so an wie Korruption und so weiter, aber in Österreich ist das nicht, nicht Korruption, sondern es hat einen eigenen Begriff und das nennt sich einfach Freundalwirtschaft. Und das ist was ja, ganz was Gutes. Das gibt es, gibt, ja. es gibt's in
2: Deutsch auch und äh,
1: das ist ganz was normales und ganz was Gutes wenn man in, wenn man in eine gute Schule kommen will muss man nur einen Direktor okay kennen muss man nur den richtigen und anrufen. und so weiter also es ist, das ist halt viel nicht besser nur, nicht nur in Wien ja. so ja. das ist halt
3: viel besser wie die Marktwirtschaft weißt, wo irgendwie dann äh, jeder dann einen höheren Preis zahlen kann sondern da sind da bekommt halt der dass der halt die besseren Beziehungen hat ne? und das findet er dann zum Beispiel toll kann man so sehen muss man nicht ja? aber gut
1: ja, lass, lass, uns uns mal, lass, lass uns mal anschauen.
2: übergehen ja, zum, mal zum, zum, zum technischen Stuff. Gigi, ja, ich werde Now jetzt it's your turn. Die,
1: die, die letzten fünf Minuten die die technischen News schnell runter, runterbrechen. Es ist nämlich gar nicht so viel. Und ich habe da auch noch was reingepackt, allgemein allgemeine Bitcoin News. Und zwar das letzte Difficulty Adjustment war plus 7,1 Prozent, was ein relativ großer Sprung ist. Also... Ich glaube, wir sind nach wie vor bei einem Hashrate All-Time-High und somit hat sich auch die, ähm, die Difficulty nach oben geschraubt. Und ähm, das ist meiner Meinung nach immer wichtig, das im Auge zu behalten, weil Hashrate sehr wohl aussagekräftig ist äh, generell für, für das ganze Netzwerk und natürlich auch für das, das Preis-Level. Ähm, andere technische News sind hauptsächlich Releases von äh, diverser Software, die interessant ist für Bitcoiner. Ähm, angefangen mit Samurai Wallet. Da ist jetzt das Mobile Mixing in, in der Testphase. Also das ist noch ein, ein geschlossener Test. Und da gibt es jetzt aber schon die ersten Mainnet-Mobile-Mixes, die äh, auf die, die auf der Blockchain auftauchen. Also TDFD, einer von den Samurai-Developern, hat das auf Twitter announced, dass es jetzt eben damit losgeht und es soll sich niemand, niemand wundern, falls da jetzt ähm, merkwürdige Coinjoin-Transaktionen auf der Blockchain auftauchen. Äh, ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich bin ein begeisterter samurai User und habe auch seit äh, längerer Zeit schon selbst ein Dojo laufen. Also Dojo ist von Samurai die Server Implementierung, ähm, dass man seinen eigenen ähm, ja, Coinjoin-Coordinator mehr oder weniger laufen lassen kann und somit keine Privacy-Leaks an Samurai liegt. Und das kann man mit seiner Mobile Wallet verbinden und ähm, das Mixing basiert aber noch auf dem auf, auf deinem Computer oder auf deinem Laptop oder auf deiner Dojo Note sozusagen äh, da gibt es noch eine eigene GUI die separat ist von der Mobile App und der nächste Schritt wäre jetzt eben das in die Mobile App einzubauen dass man wirklich auf seiner Mobile Wallet ähm, ganz einfach seine UTXOs auswählen kann und die auch mixen kann und das wird dann so ähnlich laufen wie das bei Wasabi ist mehr oder weniger ähm, nur eben Mobile und ich glaube das ist ein, ein guter Schritt in die, in die richtige Richtung nur als Interesse hat jemand von euch schon mal Dojo aufgesetzt, weil da gibt es jetzt auch schon Rojin und es gibt auch eine Dojo-Integrierung für MyNote, Genau hat da jemand das mal rausprobiert? ich habe es ganz neu, ist glaube ich letzte Woche. Das
3: neue nicht, aber ich setze es jetzt auf, weil das wird auch immer einfacher,
1: weil vor zwei Monaten oder so oder zwei oder drei Monaten, äh, da, da war das noch relativ ähm, ja, kompliziert, <lacht> also wirklich äh, äh, relativ aufwendig das aufzusetzen und das, das geht aber relativ schnell, dass das jetzt ähm, einfach ganze Pakete gibt, die eben auch in MyNote zum Beispiel als Plugins eingebaut werden, das ist ziemlich nice zu sehen. Wenn wir schon bei cooler Software sind, BTC Pay Server, gab es gleich drei neue Versionen und zwar gab es äh, ein größeres Update, ähm, die haben relativ viel äh, unter der Haube als Under the Hood äh, geändert auf .NET Core 3.1 abgegradet und die größte Änderung für, für die User ist, dass Bitcoin Average nicht mehr verwendet wird, um den Bitcoin-Kurs anzuzeigen um die Umrechnung zu machen, weil Bitcoin Average hat jetzt keine gratis offene API mehr, da müsste man dafür zahlen und da BTC Pay Server ein nicht kommerzielles Open-Source-Produkt ist, ähm, ja ist das, kommt das nicht in Frage, weiterhin Bitcoin Average zu verwenden. Wir verwenden jetzt CoinGecko als Default, soweit ich das weiß. Und es gab auch noch ähm, weitere btc Pay Server Releases, weil es haben sich ein paar Bugs eingeschlichen. Ähm, das waren hauptsächlich Bugfix-Releases. Dennis ähm, hat der
3: Dennis da einen gemacht, oder? Dennis ist ein Bug von dir.
1: <lacht> <lacht> der Dennis mit seinen Open Source -Con Contributions. <lacht> Nein, äh, war sicher nicht der Dennis. <lacht> Aber es gab ein, äh, einen relativ schwerwiegenden Bug ähm, in Verbindung mit ähm, der Two-Factor-Authentication. Und zwar gab es einen Spezialfall, wie man sich dann aus seinem eigenen BTC-Base-Server ausschließen hat können, sozusagen. Also äh, Wurde allerdings relativ schnell gefixt, aber wie gesagt, ähm, alles noch relativ neue Software und mit Vorsicht zu genießen. Ähm, Polar, da haben wir vor ein paar Folgen, vor ein paar Episoden drüber gesprochen. Das ist ähm, die grafische Software, um Lightning Network zu simulieren, also ein Developer Tool, da gab es Version 0.2, die released wurde und ähm, ja, es gibt ein, ein paar äh, Upgrades und ein paar neue Features, man kann da jetzt ähm, mehrere Bitcoin Core Nodes in einem Netzwerk äh, laufen lassen und die individuell starten und stoppen und man kann auch um, Lightning-Invoices generieren und bezahlen und das uh, somit simulieren. Um, ich habe es mir leider immer noch nicht im Detail angeschaut. Ich weiß, Dennis hat damit mal rumgespielt. Um, ist auf, nach wie vor auf meiner To-Do-Liste. Um, ich, da, uh, ich hatte leider Probleme, das Ding uh, zum Laufen zu kriegen, uh, gestern, als ich da mir, das, mir das anschauen wollte. Aber wie gesagt, es sieht sehr nice aus und ich, ich freue mich darauf, das zu verwenden. Ich will wirklich jetzt mal uh, ein kleines Lightning-App äh, basteln und damit etwas umspielen.
3: Also das sieht ja auch richtig geil aus, das Ding, oder? Ich habe es jetzt auch auf der To-Do-Liste, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut davon, aber das sieht ja grafisch, ist es ist ja... Ja, machen, ja es oder? ist richtig
1: nice. Da klickt man sich seine Notes zusammen und ähm, eben verbindet die miteinander, macht Channels und ähm, muss eben nicht in, in kleinlicher Handarbeit auf der äh, auf der Kommandozeile seine im, im Testnet seine ähm, Channels und Nodes hochstarten und so weiter. Also hilft auf jeden Fall zur Entwicklung. Ähm, und Write to Lightning, RTL, hatte auch ein Update, ein, ein relativ großes. Version 0.6 wurde da released. Ähm, die konnte ich mir anschauen, die ist nämlich auch schon in äh, MyNode integriert, in der neuesten Version und die haben da jetzt ähm, etwas eben an der UI und der UX rumgeschraubt und es gibt da jetzt, die, die größte Änderung sind sogenannte Persona-Based Dashboards, also man kann da auswählen, ist man ein Routing node operator oder einfach nur ein Merchant, also ein, ein Verkäufer und somit ähm, ändert sich dann anhand der Use-Case, wie man seine Node verwendet und betreiben will, die ganze UI oder einig, einige kleine Dinge an der an der UI. Da kann man da so hin und her switchen. Und es, es gibt auch noch ein paar andere ähm, kleinere Änderungen. Ähm, die Channel, das Channel Management ist auch etwas intuitiver. Und äh, was die meisten dieser Apps haben, äh, hat jetzt Writer Lightning auch einen Night Mode. Also für alle, die lieber <lacht> einen schwarzen Hintergrund haben, gibt es jetzt bei RTL auch und ähm, die letzte technische News, und dann, dann sind wir durch, durch, die, durch die ganze Partie, ähm, ist der Bitcoin Optech Newsletter. Da gab es nicht sehr viel Neues, aber die interessanteste Sache, falls man ähm, in Interesse hat an SoftFork Activation, es gab eine relativ lange Diskussion losgetreten von ähm, dem Blue Matt, also Matt, Matt Corallo, über Methoden, wie man ähm, die Soft-Fork-Activation in Bitcoin verbessern kann und ich, ich will da jetzt gar nicht im Detail näher darauf eingehen, es ist eine sehr lange Diskussion, viele Bitcoin Core-Developer haben darauf geantwortet, ähm, es gibt noch keinen wirklichen Konsens, was man da jetzt ähm, im, im Detail sozusagen effektiv besser machen kann. Also es gibt noch kein neues BIP oder ähm, keine neuen Vorschläge, wie man das jetzt in die Tat umsetzen kann, aber es wurde darüber diskutiert, was eben die Nachteile sind von den jetzigen software Activation Methoden und wie man das in Zukunft besser machen könnte. Also ist so eine Konsensus-Upgrade-Geschichte. Ähm, es war ganz spannend, das mitzulesen in der Mailingliste. Und falls jemand da Interesse hat an, an den technischen Details von Konsensus-Änderungen, sehr empfehlenswert, da mal reinzulesen.
3: Jetzt mal eine technische Frage an euch Jungs und an die Zuhörer. Falls es jemand weiß, kann es ja schreiben: Weiß jemand, was der Unterschied zwischen Multipath Payments und Atomic Multipath Payments ist? Ist. Also gibt es ja MP und MPP. Ich dachte, ich kann nichts dazu finden. Ich dachte immer, der Unterschied ist: Multipath Payments ähm, sind praktisch, können auch durchgeführt werden, wenn nicht alle äh, Routes durchgeführt werden. Zum Beispiel nur zwei von drei und nicht die komplette Menge ankommt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Weiß es jemand?
1: Ähm. Ich weiß, dass es einen Unterschied gibt. Ich weiß auch, dass die, die Updates in den letzten C-Lightning und LND clients ähm, kein volles AMP waren, also nicht dass, äh, die ganze Geschichte von Atomic Multipath Payments. Aber ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen und äh, wie, bin, wie gesagt, nicht sattelfest genug, um das äh, dediziert beantworten zu können. Ich glaube, die Unterschiede liegen eben im Detail und auch im Namen, dass <lacht> 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 ähm, ja es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen ähm, mehrere Fehler, also mehrere Pass verwenden in einem Payment oder ob eben diese einzelnen Payments dann automatisch sind oder nicht. Aber ähm,
3: ja, also vielleicht weiß es ja jemand. Überfragt. Vielleicht weiß es <lacht> ja jemand. Ich glaube, unsere Zuhörer sind eh immer technisch viel versierter wie wir und <lacht> <lacht> und vielleicht, aber ich habe bis jetzt noch nichts dazu gefunden, also irgendwie.
1: Ich ja, schaue mal, ob ich was finde. Ich, ich werde es ich, ich in den Channel spammen.
3: Okay, und zu den Software-Updates: äh, Mir fällt halt auf, da sind jetzt ganz viele nach den Feiertagen gekommen. Vielleicht für die Ethereum-Jungs, das macht man meistens nach den Feiertagen, nicht davor. <lacht> <lacht> Solche Updates, also nur so. Du weißt, wenn, man macht ja meistens kein Update, bevor alle Leute in Urlaub gehen. ist meistens nicht clever, aber ja gut.
1: Ja, die haben ja sicher auch Familie und äh, hatten an den Feiertagen was Besseres zu tun. Die Softwareentwickler, die müssen ja auch leben und essen und so weiter.
3: Okay, dann haben wir es heute, ja, ich
1: habe hab gerade noch was ja.
2: gefunden, das können wir, nehmen wir als Aufhänger für die nächste Sendung vielleicht, und zwar der äh, Robin Talk, der hat hier noch äh, eine Frage geschrieben, und zwar wie wäre das denn, wenn wir nur noch Bitcoin als Währung haben? Muss dann jedes Jahr der Lohn in Bitcoin gesenkt werden? Wenn die Wirtschaftsleistung steigt, muss der Lohn bei einer harten Währung ja fallen. Ich bin dafür, wir beantworten das jetzt nicht und nehmen das in die nächste Sendung mit und äh, lassen es gut sein für heute. Was sagt ihr?
3: Ja, wir können es gut sein lassen, aber die, die Frage kann ich mit Ja beantworten. Ja? Das ist auf jeden Fall so. <lacht> ja. Also wir können es ja nicht im Detail beantworten, aber es ist auf jeden Fall Ja. Ja. Sehr, gut, sehr gut, wunderbar.
2: Ist es ist genauso will. gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
3: Ja, es ist ganz einfach. Es, ist, es muss ja, ja so sein. Ja. Tipptopp. Also Robin, mal. ja. Ja.
2: Also, äh, ja, in dem Fall.
3: Alles klar, Jungs, gell? Ciao, ciao. wünsche ich ja, euch
2: dann. und den Zuschauern einen schönen Abend, ja.
1: Bis ja, dann, genau. macht es gut. Ich ciao, nicht vergessen. Ganz Tschüss. genau
4: was broke unemployed i was starting to slouch i was sleeping in the basement on my mama's new couch that's when i heard it all a chance to skirt it all a money like my last girl Completely virtual. got the top graphic cards got a power supply a microprocessor a motherboard a tower and drive i put the ram in the ramp slot drive in the larger bay topped it off two fans like a charges game Right back to 30 i missed out i fear crudely assemble a rig bp engineer my friends and family smiling working or make fun of me but i'm gonna make them eat their words because i'm gonna But this is crypto baby, central bank decentralization The script I flipped it, laptop encrypted My life was rotten, now all my cottons are Even on my vacation, I'm crypto supplying They call me gentrification, the way I'm black modifying Friends asking what's the best part of your newfound treasury I say Cash was never ending, yo, I'm scaling fun and rowdy I was spending like a seven on a scale from one to Saudi Call it mad banking All night and all weekend, my rig is out franking Grabs what it can while you sleeping Just try spending me, and you'll see I'm on a mission Drop more Satoshis than a clumsy Japanese I'm But I ain't open to splits, don't care if it's best or not Opposing forks like a Chinese restaurant I went from geek to chic, from basic to ASIC I went from basement squatting to yachting From basin to basin, went from no friends in depression To peer-to-peer -to -peer legend More contrasting language to establish the impression I'm a Bitcoin billionaire Spending money like I don't care Then one day there was a solar flare Huh. I was a Bitcoin billionaire, spending money like I don't care, now I just pawn my underwear, used to be a Bitcoin billionaire. Any change that you can spare, I'd settle for a Dogecoin, I'm so desperate. <laughs>